0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Die moderne Medizin nutzt schon lange die Vorzüge der Technik. Neben mechanischen Hilfsmitteln rückt jetzt immer mehr auch die Digitalisierung in den Blickpunkt. Zum Thema E-Health spreche ich heute mit einer Koryphäe auf diesem Gebiet. Stefan Sauermann. Er ist Vizerektor der Fachhochschule Technikum Wien und Studiengangsleiter vom Master Medical Engineering and E-Health. Außerdem war er an der Entwicklung der elektronischen Gesundheitsakte in Österreich ELGA maßgeblich beteiligt. Herzlich willkommen, Herr Sauermann. Ja, grüß Gott. Herr Sauermann, was ist eigentlich genau E-Health?
0: Die Medizin vor hunderten Jahren hat begonnen als Handlung am Menschen. Also Ärzte, Ärztinnen, die ganzen Medizinberufe behandeln, also arbeiten wir ja direkt an den Personen. Zunehmend ist es aber so, dass die Medizin zu einem Wissensgebiet wird, Wissensbusiness wird eigentlich, wo ich sehr viel Beobachtungen aufzeichnen muss, die ich dann, nicht ich eben, das ist das Problem, sondern die andere Leute brauchen, um mich weiter zu behandeln. Und das ist jetzt neu. Das war vor 100 Jahren nicht so, da konnte eine Person uns insgesamt behandeln. Und nun ist aber so, dass das ein sehr verteiltes Business ist, wo ich von einer Ärztin zur nächsten wandere und damit äh, habe ich ein Informationsproblem. Und eHealth wäre alle die Summe der Techniken, die ich jetzt brauchen kann, um dieses Informationsproblem im Sinne der Patientinnen und Patienten sehr, sehr effizient und elegant zu lösen.
1: Sie haben es bereits erwähnt, dieser Informationsaustausch ist in den letzten Jahren viel wichtiger geworden und das wird wohl auch so weitergehen. Also auch in der Zukunft wird es noch wichtiger werden, Informationen auszutauschen.
0: Ja, aus mehreren Gründen. Also zum einen ist es so, dass sich das medizinische Wissen, die Behandlungsvielfalt, die es da gibt, die Techniken, die wir haben, die werden jedes Jahr mehr, intensiver und teurer. Und zum anderen wird auch das medizinische Problem immer dring dringlicher. Mit Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Herzinsuffizienz sind an und für sich vermeidbar durch einen Lebensstil. Und ähm, wir, wir müssen dafür sorgen, dass das Medizinwesen dadurch äh, insgesamt weniger belastet wird, Dadurch, alles was vermeidbar ist, muss vermieden werden. Und das professionelle Medizinwesen kann einfach nicht jeden zur Aktivität und zur gesunden Ernährung jetzt bringen durch medizinische Dienstleistung. Und deswegen glaube ich, dass es gerade auch bei der Handlung der Patientinnen und Patienten bei der Prävention sehr hilfreich sein kann, wenn man da die Informationen, die es gibt, möglichst so bekommt, dass man was damit anfangen kann im täglichen Leben.
1: Jetzt wird an der Fachhochschule einiges dazu gelehrt und auch geforscht. Können Sie uns dazu ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, wir sind da seit äh, guten 15 Jahren an der Sache dran äh, und sind da so parallel zur Gesundheitsakte hineingestiegen in das Thema. Ähm, an eigentlich der Faszination, was es da für Daten gibt und was man mit denen alles Vernünftiges machen kann. Und das versuchen wir bestmöglich zu tun. Ähm, das heißt, die, die Gesundheitsaktendiskussion hat begonnen im Jahr 2004, 2005. Und dort ist diese Grundarchitektur ausgedacht worden. Da war, war ich als Person beteiligt schon und einige andere auch. Und bis dann so 2008, 2009, 10 in Richtung Gesetz gegangen ist und die ersten technischen Spezifikationen formuliert worden sind, da waren wir auch schon dabei, haben zum Beispiel den Laborbefund in der Elga aktiv mitgestaltet, haben den Terminologie-Server der Gesundheit mitgestaltet und haben dann auch schon in den Jahren so 2008 bis 2012, 2013 ein sehr großes Forschungsprojekt gehabt, das sich mit Medizingeräte-Daten auseinandergesetzt hat. Also Blutdruck, Blutzucker, wie kriege ich die in die Nähe der Gesundheitsakte, dass die dann auch auswertbar sind. Und äh, da gibt es einiges zu lernen und zu tun. Und wir haben auch die äh, österreichische Community sehr stark mitgestaltet. Äh, ja, ich bin, bin Mitgründer der IHE Austria, das ist ein Verein, wo diese Spezifikationen passieren. Und haben uns auch international sehr stark da vernetzt und, und das ist immer größer und größer geworden. Jetzt haben wir auch EU-Projekte in dem Bereich, also es geht uns da sehr gut eigentlich.
1: Und weil Sie ja schon von Beginn an bei der Entwicklung der elektronischen Gesundheitsakte in Österreich, ELGA, beteiligt waren, ist das natürlich für mich eine wunderbare Gelegenheit, Sie da aus erster Hand sozusagen zu diesem Thema zu befragen. Vielleicht zu Beginn, was ist denn ELGA ganz genau? Ja,
0: Elga ist erfunden worden im Prinzip eben aus dem Gedanken, wir brauchen ein Medizinwesen. Das unterstützt dies perfekt durch digitale Tools. Und die Idee der Elga ist, alles, was wir an Daten über uns jetzt haben, soll mit uns mitreisen bei unserem Weg durchs Gesundheitswesen. Das ist so diese Idee der integrierten Versorgung, die damals so benannt worden ist. Und das heißt, Elga sammelt jetzt von verschiedenen Gesundheitsdiensteanbietern, Anbietern, so heißen die logistisch, die Ergebnisse, zum Beispiel Laborbefunde, Radiologiebefunde, Entlassungsbriefe aus Spitälern und jetzt äh, wichtig, vor allem auch die Medikationsdaten und die Impfpassdaten. Also die Leute erfassen das in ihren Quellsystemen, also bei den Ärztinnen und Ärzten wird das eingegeben und von dort werden sogenannte Dokumente, also Befunde zum Beispiel, in die Elga hinein äh, katalogisiert, kann man sagen. Also eigentlich ist die Elga jetzt kein großer Datenspeicher, sondern sie ist so wie ein Katalogsystem, wo ich vermerke, ich habe jetzt einen Entlassungsbefund aus dem Spital zum Beispiel. Und wenn ich dann einen Tag später zum Arzt, Ärztin gehe, dann kann dieser äh, diese hineinschauen in die Gesundheitsakte und sieht dann diesen Befund und kann sich das anschauen, was da passiert ist. Also das ist so der typische Gedanke. Wir, wir haben jetzt nicht mehr diese Fax- oder Zettelwirtschaft, äh, die wir da herumschleppen, sondern es gibt ein geordnetes Postfach. Da liegt das alles und alle, die berechtigt sind, können es von dort holen.
1: Mhm. Und was sind bei der Entwicklung dieses technischen Systems denn so die Herausforderungen gewesen zu Beginn? Wo hat es am meisten sozusagen Gehirnschmalz gebraucht, um das System zum Funktionieren zu bringen?
0: Ja, das sind viele, viele, viele drei Probleme, die man da lösen muss, die teilweise immer noch nicht gelöst sind. Also ein großes Problem, wo, wo wir uns jetzt besonders motiviert gezeigt haben als, als Technikmenschen, ist halt einfach, ich stecke da jetzt Geräte zusammen. Und ich muss da, oder, oder Software-Systeme und die die digitalen Stecker, die ich da jetzt baue, Schnittstellen, die müssen einfach funktionieren, die müssen einheitlich definiert sein. Ich muss klar wissen, wenn ich über einen Laborbefund rede, wie schaut der aus, was steht da drin, wie ist das kodiert, wenn ich jetzt einen äh, Hämatokritwert äh, eintragen will oder eine Immunisierungsstatus, äh, wie genau trage ich den ein, so dass das dann am anderen Ende auch maschinenlesbar ist und auswertbar ist. Das sind sehr viele technische Details. Das haben wir durch Spezifikationen in Österreich, glaube ich, sehr elegant gelöst. Dann gibt es noch Geschichten, wer bezahlt das alles? Und ich glaube, dass das immer noch nicht ausreichend gelöst ist. Wie gesagt, wir haben die medizinische Dienstleistung, die in Österreich versicherungsmäßig zum Beispiel abgedeckt ist, aber die Informationsdienstleistung, glaube ich, ist noch nicht entsprechend finanziell abgedeckt. Und dann gibt es viele andere Probleme, wie jetzt zum Beispiel einen äh, wirklichen Disease-Management-Pfad, äh, einen Behandlungsprozess, der jetzt durch an für sich sehr viel besser laufen könnte, als er jetzt läuft. Aber es hilft eben nicht nur, das digitale Tool zu bauen. Ich muss da auch in der Organisation sehr viel verbessern. Und da gibt es auch noch einiges, was zu tun ist.
1: Wie haben Sie denn die Zusammenarbeit erlebt? Also einerseits zwischen diesen technischen Fragen, die Sie gerade erläutert haben und andererseits aber auch den Menschen, die sozusagen mit dieser Technik dann täglich arbeiten, die in Arztpraxen, in Krankenhäusern Dinge dann eintragen. Wie hat sich da die Kommunikation gestaltet?
0: Das war sehr vielgestaltig. Also da gibt es begeisterte Early Adopters, die jetzt sagen, ich möchte jetzt unbedingt meine Brillanz auch zeigen. Ich möchte perfekt behandeln und ich möchte dann auch zeigen, dass meine Patientinnen und Patienten so perfekt dastehen, wie das bei keinem anderen Arzt, Ärztin der Fall ist. Diese Menschen gibt es, die auch wissenschaftlich publizieren wollen. Und die sind dann sehr begeistert und steigen da sehr, sehr motiviert ein. Andere, die jetzt sehr, einfach auch als als Wirtschaftstreibende in einer Arztpraxis-Ärztin bin ich ja selbstständiger Wirtschaftstreibender und muss mir jetzt eine Software kaufen und muss vielleicht auch noch Geld bezahlen, dass ich einen Laborbefund eintragen kann in eine Gesundheitsakte. Das heißt, es kommt einen Zusatzaufwand auf die Gesundheitsdienstleister zu, der aber nicht zusätzlich abgegolten wird äh, derzeit. Und das ist einmal so operativ und grundsätzlich 2005 hatten wir die e noch nicht und, und wir hatten einen Großteil der Ärztinnen und Ärzte auf Papier eigentlich ohne jegliche digitale Tools, im niederrassenen Bereich vor allem. Das heißt, da ist jetzt auch noch nicht jeder ein Digital Native und begeistert für Software an sich. Ja, Und ich möchte eigentlich mit der Software nichts zu tun haben. Ich möchte Patientinnen behandeln und diese persönliche Zugang und die das Gespräch und dieses Fühlen ist, ist mein mein Fokus, das ist natürlich auch wichtig. Uh, und natürlich dann auch gewisse Ängste, wenn ich da jetzt Daten erfasse über Patientinnen und über mich selber auch, wie ich Patientinnen behandelt, dann wo geht das denn hin und werde ich dann benotet und beurteilt und kommt irgendjemand und klopft mir auf die Finger, was ja auch schon passiert, nicht, wenn wir, wenn Ärztinnen, Ärzte jetzt Medikamente verschreiben und die sind sehr teuer dann wird das monetiert und wenn da gewisse Grenzen überschritten werden, dann kommt irgendjemand von der Versicherung und sagt, du pass auf, du hast da jetzt verschrieben und du hast dieses und dieses Limit überschritten. Und die haben das ja auch schon gespürt, dass da wirkliche Sanktionen auch kommen. Und das hat natürlich riesige Ängste verursacht und die haben wir auch gespürt.
1: Und nicht nur Ärztinnen und Ärzte machen sich Gedanken über Datensicherheit, Natürlich auch die Patientinnen und Patienten. Gerade zu Beginn gab es da ganz viele Berührungsängste und gibt es zum Teil vielleicht auch immer noch. Wie sicher sind denn diese sensiblen Gesundheitsdaten bei ELGA?
0: Also in der Gesundheitsakte ist es so, dass äh, das auf dem Gesetz beruht. Da gibt es das ELGA-Gesetz, Bundesgesundheitstelematikgesetz und andere Gesetze die das sehr klar regeln, wer trägt in Elga ein und wer darf dort lesen. Also das ist nicht willkürlich und es ist nicht so, dass jeder dort lesen darf. Und es gibt sehr klare technische Mittel, wie sichergestellt ist, dass nur jemand liest, der auch lesen darf. Und das geht mit den Karten, mit, mit E-Karten und mit anderen digitalen Tokens, um das also wirklich sicherzustellen. Es ist ein relativ kompliziertes System und ist sicher eines der, glaube ich, äh, am höchsten entwickelten Systeme dieser Art, die wir haben. Also eine Bank macht das auch nicht besser. Und, und also eigentlich niemand in der digitalen Welt sichert diese Daten besser, als es in der Elga gesichert ist. Also wenn Sie sich jetzt nachdenken, wie Sie da bei Google einloggen oder bei anderen Plattformen, die es digital gibt, dann fallen mir wenige Plattformen ein, die so ausführlich absichern wie die österreichische Gesundheitsakte oder auch das Finanzamt oder vergleichbare äh, Plattformen. Ja, also da hätte ich einmal von dem her, glaube ich, ist das sehr gut aufgestellt. Man sieht auch, dass in der Elga selbst kaum oder ist mir kein Fall bekannt, dass dort aus der Elga Daten äh, entwendet worden wären. Äh, das wird auch entsprechend monetiert. Was sehr wohl passiert ist, aber auch schon vor Elga, Sie haben ja Arztpraxen, Spitäler, die irgendwo stehen und ich kann jetzt in einen Erdgeschosswohnung einbrechen, in eine Arztpraxis und dort den Laptop stellen. Und das hat es früher gegeben, Und ich kann auch die Kartei stehlen aus dem Keller und dann habe ich die Daten. Das hat es früher gegeben und das gibt es sicher auch jetzt, aber das ist eine andere Baustelle.
1: Glauben Sie, ist das Thema Datenschutz der einzige Grund, warum es bei manchen Menschen Vorbehalte gegenüber ELGA gibt? Oder gibt es da auch andere Gründe?
0: Na, ich bin sicher, dass da andere Gründe auch noch gibt, also wenn Sie jetzt anschauen die Covid-Impfungsdiskussion, dann ist da ja auch eine extreme Technik-Skepsis oder Wissenschaftsskepsis zu bemerken und das hat natürlich, ich glaube, die Englisch ist auch eines dieser Maßnahmen, die der große Bruder und die große Schwester auf uns hier herunterschüttet als kleine Bürgerinnen und Bürger, um uns zu kontrollieren und zu unterdrücken, wenn man das jetzt böse auslegen will. Ja, da muss man natürlich drauf schauen und das sind, das sind sehr berechtigte Fragen, die hier zu stellen sind und die auch zu beantworten sind. Und da muss man natürlich aufmerksam sein. Das ist sicher richtig, aber ich glaube jetzt äh, nicht, dass uns das aufhalten sollte. Also ich glaube, das ist sehr stark äh, berücksichtigt worden. Die Technik und die Logistik ist hier bei weitem ausreichend, dass wir hier ohne Gefahr diese Dinge tun können. Und es gibt einen klaren Benefit. Also ich glaube aus ethischer Sicht, äh, wären wir dringend angehalten, diese Techniken möglichst breitflächig einzusetzen.
1: Mhm. Gehen wir da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein. Was sind denn die Vorteile von Elga, von e ganz allgemein?
0: Also wenn Sie sich zum Beispiel der Medikation sich anschauen, wenn wir jetzt äh, ältere Personen haben, die vielleicht auch mehrere Gesundheitsprobleme haben, Diabetes, Herzinsuffizienz, äh, was auch immer, dann sammeln die ja ein ganzes Paket von Medikamenten an. Und wenn ich jetzt zum Arztärztin gehe und sage, äh, werde gefragt, was nehmen Sie denn, dann weiß ich das ja auch nicht. Ich nehme die grünen und die roten und die runden und die Eckigen Pillen. Und das ist die typische erste Frage, die Sie natürlich hören bei jedem Arztärztin. Und da steckt ein, ein, ein hohes auch Safety-Sicherheitsproblem drin. Also da kann ja Schaden verursacht werden und wird auch verursacht. Es sterben jedes Jahr in Österreich tausende Menschen an Fehlmedikation. Das ist über die Jahrzehnte erwiesen, das ist in allen Ländern so, nicht nur in Österreich. Und da ist zum Beispiel die Gesundheitsakte eine Chance, jetzt einmal zu sehen, okay, was nimmt Sauermann jetzt für Medikamente und dann kann ich auch einen digitalen Check durchführen, wenn ich jetzt ein weiteres Medikament dazu verschreibe, was für Wirkungen hat denn das? Und das ist, wenn ich das wirklich aus dem Zettel Papier mache, dann habe ich viel Arbeit und habe auch nicht die Sicherheit, die zum Beispiel eine Gesundheitsakte jetzt bietet. Das ist einmal nur die Medikation. Und ansonsten gibt es natürlich ein, ein gigantisches Feld an Benefits, die ich mir da abholen kann. Also jetzt zum Beispiel gibt es eine Studie aus, aus Tirol, Herzmobil Tirol, das ist ein, ein Versorgungsprogramm für Herzinsuffizienz, wo man zeigen kann, dass durch telemedizinische Unterstützung, also wenn ich da Daten von den Patientinnen und Patienten zu Hause abhole, Blutdruck, Gewicht, Körpergewicht, kann ich äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit dramatisch steigern innerhalb von relativ kurzer Zeit, also sonst habe ich eine, äh, es, es sterben zum Beispiel 25 Prozent eines gewissen Patienten, einer Gru Patientengruppe, durch diese telemedizinische äh, Maßnahme sterben nur mehr 10 Prozent, also das sind schon große Vorteile, die ich erreichen kann, auch zum Beispiel bei Diabetes, gerade wo zu Hause sehr viel äh, zu tun ist, kann ich sehr viel helfen mit diesen Methoden.
1: Also doch erhebliche, auch messbare Vorteile. Sehen Sie denn, also Sie haben ja die Entwicklung von Anfang an mitbekommen, sehen Sie denn eine Veränderung der Akzeptanz inzwischen?
0: Also durch die Covid-Pandemie haben wir uns in einigen Bereichen sehr stark daran gewöhnt. Also ich hatte gerade aus der mentalen Gesundheit, früher hatten wir nur dieses Ich gehe in die Praxis und rede dort mit dem Therapeut, Therapeutin. Das wurde in der Pandemie vollständig digitalisiert oder zumindest auf Telefon oder Videochats, Videokonferenzen umgestellt. Und da haben wir uns sehr gut dran gewöhnt. Und das wollen wir zum Teil auch nicht mehr missen. Ähm, die Patientinnen, gerade dann, wenn sie wirklich Gesundheitsprobleme haben, lieben sie diese digitalen Tools, weil die natürlich den Alltag dramatisch verbessern und die Sicherheit dramatisch erhöhen und auch das Gefühl, der weiß oder die weiß da, was ich habe, das ist natürlich ein gigantischer Vorteil. Wenn ich sowieso gesund bin, dann brauche ich eh nichts und das ist alles sinnlos. Das spürt man natürlich auch, gerade auch bei der Covid-Diskussion. Ich habe ja kein Covid, lasst mich doch bitte alle in Ruhe. Da brauche ich auch keine Gesundheitsakte und will das alles nicht. Aber die Leute, die wirklich Gesundheitsprobleme haben, die sind schon sehr, sehr begeistert.
1: Da muss ich also die Litanei, was mir alles fehlt oder wo ich schon überall war, nicht jedes Mal neu erzählen bei einem neuen Spezialisten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Sie haben mir in einem Vorgespräch erzählt, dass die Technologie, die Sie entwickelt haben für die elektronische Gesundheitsakte, durchaus nicht nur in diesem Bereich einsetzbar ist. Tatsächlich gibt es für diese Technologie auch andere Anwendungsmöglichkeiten in ganz anderen technischen Bereichen. Welche sind das denn genau?
0: Ja, also wir, wir merken, dass gerade die Europäische Union da sehr viel lernt. Da gibt es jetzt in Europa das Konzept dieser Datenräume, Data Spaces, wo man dieses Daten äh, verteilen, Datenaustauschen, Kommunikationsplattformen als für die östereuropäische äh, Wissensgesellschaft sozusagen äh, einsetzen will. Da lernt man von der Medizin, weil dort ist es ein sehr, also die Medizin ist ungleich wissensintensiver als viele andere Branchen. Was wir jetzt auch in den letzten Jahren gemacht haben, waren Projekte zum Beispiel bei der Energieversorgung, wo es um Energiegemeinschaften geht. Also ich habe jetzt eine Siedlung und dort habe ich Flachdächer und möchte Solarzellen draufgeben. Da muss ich Wärmepumpen installieren, muss die Heizungssysteme umstellen und ähm, muss das auch alles steuern und muss, die, muss den Fortschritt dort dokumentieren, die Wirkung jetzt zum Beispiel auf CO2-Ausstoß. Gerade jetzt wieder die E-Fuel-Diskussion in den letzten Tagen. Ne? Da, da braucht man auch Daten. Also aus ganz vielen Enden braucht man sehr viele Daten über das, was im Alltag geschieht. Und äh, da ist die Europäische Union im Gesundheitswesen und auch in anderen Branchen also sehr viel weiter als die meisten Mitgliedstaaten, auch weiter als wir in Österreich mit diesen Datenräumen. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren einiges hoffentlich erleben, wo man dann zum Beispiel eben äh, als Energiegemeinschaft wesentlich besser mit dem Netzbetreiber, mit den Energieversorgern miteinander umgehen kann, um dann zum Beispiel auch Energie über die Straße zum Nachbar, Freund, Sohn, Tochter auszutauschen und da sehr vieles auch zu bewirken, was man brauchen während der Energiewende zum Beispiel.
1: Da geht es also um Informationsaustausch zum Beispiel von Fragen, wo wird gerade wie viel Strom eingespeist, in welches System? Kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
0: Ja, also in der Medizin haben Sie ja auch sehr, sehr viele Fragen, die Sie da stellen. Wer hat jetzt was und, und wie hat das gewirkt? Und ich habe die Frage für, für mich persönlich, was ist meine Geschichte und wie vergleicht sich meine Geschichte mit vielen anderen Geschichten von vielen anderen Patientinnen und Patienten. Und das ist ein wechselseitiger Lernprozess. Und, und genau dasselbe haben wir in der Energie. Es geht um meinen Energieverbrauch zu Hause. Es geht aber auch darum, als Society, als Gesellschaft, äh, den Gesamt, das Gesamtgeschehen jetzt zu erkennen, zu verstehen und dann auch zu steuern. Und, und da brauche ich äh, sehr wohl... Einerseits diese individuellen Daten für mich persönlich, ich brauche aber auch die Gesamtsicht auf die gesamte was ich, Wiener Raum, auf den österreichischen Raum, auf den europäischen Raum, verschiedene Subregionen. Um dann auch zu sagen, okay, du bist jetzt in einem Stadtbezirk, äh, natürlich ist das ganz anders als in einer ländlichen Umgebung, du hast ganz andere Möglichkeiten und Energiebedürfnisse und Energiequellen. Äh, und da werden wir auch wesentlich raschere und bessere Informationen brauchen als wir das derzeit haben. Und das ist, glaube ich, in vielen Branchen so, in der Medizin, aber auch in, ja zum Beispiel Verkehr, Transportmobilität Energieversorgung, Logistik, Nahrungsmittelversorgung. Also das, das die gesamte Gesellschaft wird sehr viel mehr Daten äh, umsetzen müssen, als sie das derzeit tut. Sammeln tun wir sie, verwenden tun wir sie eigentlich noch nicht.
1: Und die Technologie, die Sie für Elga entwickelt haben, kann in diesen neuen Bereichen auch hilfreich sein. Eine spannende Geschichte, was sich da wohl alles noch entwickeln wird. Stefan Sauermann, ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit, in Ihre Forschung und auch in die Entwicklung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA und die Bedeutung von eHealth. Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Sehr ja, gerne. Danke. Wiederschauen. Technikum Podcast.